0: Вы знаете, я всегда вспоминаю известную карикатуру Собака на роликах с мороженым подъезжает к торговому центру И видят три запрета Собака, мороженое и ролики Так и у нас при аренде квартир Ребенок, кошка, собака Всем привет! Меня зовут Альбина Хатова и я менеджер подкастов Института Стрелка И с вами Стрелка Подкаст. В новом выпуске мы говорим о том, как сделать города pet-френдли, как влияют на нас домашние животные — спойлер, только положительно — и сколько вообще хвостатых и усатых живет с нами по всей стране. Поехали. Ой, нет, хотели порекомендовать подкаст. Джей, нельзя вернуть прошлое. Нельзя вернуть прошлое. Нет. Конечно же, можно. А Кажется ли вам, что иногда, чтобы разбираться в настоящем, нужно глубоко погрузиться в прошлое? Чтобы ошибки прошлого не повторялись, необходимо внимательно разбирать актуальные проблемы настоящего архитектурного и градостроительного мира. Приветствую всех озывчивых к архитектуре и градостроительству. С вами я, архитектор-градостроитель Воронцов Владислав. И я приглашаю вас на свою авторскую программу аудиоподкаста «Загадки архитектора». Ссылка в описании. Меня зовут мариана Нуфриенко, я работаю в компании Mars Pet и, наверное, сначала я все-таки хочу чуть-чуть рассказать, о чем я буду говорить, а потом рассказать, какое право я имею об этом говорить. Потому что, в принципе, каждый, наверное, может порассуждать о том, что такое pet-friendly культура и что такое pet-friendly город». Я не очень люблю англицизмы, но Pet-friendly это такая дружелюбная среда для домашних животных, проще сказать по-английски. Поэтому давайте сейчас будем говорить все-таки pet-friendly. Мы поговорим с вами о том, как создать pet-friendly город и почему Москва может быть pet-friendly городом. А еще мы с вами поговорим, что от нас, как от жителей этого города, Может понадобиться И что мы можем дать этому Pet friendly городу Я на протяжении долгих лет ну, Будучи ветеринарным врачом Естественно, у меня были и кошки, и собаки И сейчас есть кошка Но скажу вам, что вообще не понимаю Как это можно жить без животного дома И все члены моей семьи Это разделяют мнение Но тем не менее, создание pet-friendly городов – это, мне кажется, чуть-чуть про будущее, чем про настоящее. И для того, чтобы это будущее ну, немного приблизить, и для того, чтобы не только сегодняшним питомцам было комфортно на стрелке, давайте об этом поговорим. Я уже чуть-чуть представилась, а теперь давайте я расскажу, почему все-таки наша компания об этом говорит, и вообще, кто мы такие – Я работаю в компании «Марс Пэткеа». Это огромная компания, с огромным сердцем. Наше огромное сердце – это наша миссия сделать мир для домашних животных лучше. И надо сказать, что сделать мир для домашних животных лучше для нас – это совершенно конкретные цифры. Сделать хороший мир для 400 миллионов питомцев в мире. Работаем мы в 70 странах, 50 с лишним брендов. У нас работает почти 90 тысяч сотрудников, и мы являемся одними из самых больших ветеринарных операторов в мире и самым большим ветеринарным оператором в Соединенных Штатах Америки владеем двумя с половиной тысячами ветеринарных клиник. У нас очень диверсифицированный бизнес. В России присутствуют все четыре ветки нашего бизнеса. Это питание для домашних животных. Я как раз работаю в этом подразделении. Специализированное питание для домашних животных. Цифровые сервисы. Примером является сервис «Подстори» и ветеринарные клиники или ветеринарное направление «Сеть ветеринарных клиник» а не Кура. У нас пять фабрик по производству кормов здесь, на территории Российской Федерации. Две в Московской области, в Ростовской области, в Ульяновской и в Новосибирской области. Три тысячи сотрудников, у нас два pet-friendly офиса. Мне очень нравятся те люди, которые приходят и начинают рассказывать, как организовать pet офис, хотя они в своей жизни никогда его не организовывали. Так вот, я могу сказать, что уже более пяти лет мы работаем с двумя площадками, куда приходят питомцы работать вместе с нашими сотрудниками. Я чуть-чуть попозже про это поговорю. И, конечно, нельзя не сказать, что мы уже 30 лет работаем в Российской Федерации. Я вижу огромное количество молодых лиц, но есть и мои ровесники. 30 лет назад – это 91 год. Многие еще не родились, а кто родились? Ну, вот как я, помнят, что в стране было, в общем, не айс. И когда приходил международный бизнес, все говорили, даже странно, что вы решили прийти. Мы сюда пришли 30 лет, всерьез надолго, сделали очень многое. Ну и теперь с удовольствием переходим к реализации еще одной части миссии нашей, как сделать города для домашних животных комфортными. Что очень важно для нас, мы сами семейная компания. Одна из самых крупных в мире, кстати. И мы хотим разделить все наши ценности с самыми нашими близкими, с нашей семьей. Давайте немного статистики. Я надеюсь, она вам будет интересна, с одной стороны, а с другой стороны, может быть, даже неожиданно. 59% семей в России имеют в доме кошку или собаку. В абсолюте это выглядит так, 70 миллионов взрослого населения в России из 120, это все люди старше 14 лет, все люди с паспортами, называют себя или кота, или собака владельцем И это действительно так. семей. Цифра серьезно выросла за последние три года. И надо сказать, что рост этой цифры – первый индикатор того, что в стране драматично изменилось отношение к мелким домашним животным. 87 владельцев кошек и 85 владельцев собак рассматривают своего домашнего питомца или как члена семьи, или как компаньона – или как ребенка, это, конечно, сложно с точки зрения смысла различительности, но все-таки давайте попробуем: если это один из нас это член семьи, если это компаньон по прогулкам это ну, компаньон. А если это ребенок это ребенок. При этом надо сказать, что разные члены домохозяйства, разные члены семьи могут по-разному воспринимать своего питомца. Вот могу сказать, что, например, моя мама воспринимает нашу кошку как ребенка, я воспринимаю как члена семьи, а супруг ее воспринимает как компаньона. Он с ней просто разговаривает. Еще очень важные цифры. В абсолюте в России проживает почти 41 миллион кошек. И миллиона собак. Мы, конечно, кошачья страна, хотя, понимаешь, потенциал собаковладения в России очень высок. Сделаем такой зум на Москву. Сколько животных живет в Москве? Москва – город, который достаточно невысок с точки зрения количества домашних животных. У нас проживает 2 миллиона кошек, и миллион собак. Если учесть, что Москва – это 15 миллионов населения, это означает, что это примерно 6 миллионов домохозяйств, Ну, можно предположить, что есть сложности и барьеры к заведению собак, ну и кошек в том числе. Не будем долго друг друга мучить вопросами. Основной ответ следующий – очень много арендного жилья в Москве. И, как правило, люди не готовы сдавать жилье с маленьким ребенком, с собакой и с кошкой. Вы знаете, я всегда вспоминаю известную карикатуру. Собака на роликах с мороженым подъезжает к торговому центру и видит три запрета – собака, мороженое и ролики. Так и у нас при аренде квартир. Ребенок, кошка, собака. Как сделать, чтобы это стало по-другому, чуть позже, во второй части того, что я буду рассказывать. А вот цифра, которая меня очень вдохновляет и на самом деле явилось для меня откровением. В 20% московских семей живет и кошка, и собака. Это означает, что если человек влюблен в животное, то вероятнее всего будет или несколько животных, или двойное владение домашними животными. Если посмотреть чуть-чуть поглубже, структуру собачьей популяции в Москве, то нас ждут еще более интересные цифры. 80% собак в Москве – это взрослые животные. Абсолютно понятно. 5, 3, 7, год – это все взрослые животные. Примерно по 10% – щенки. И что очень уважительно – Животные старше 7 лет, то есть животные уже такого сеньорского возраста. По состоянию здоровья подавляющее большинство животных, конечно же, здоровое. Соответственно, все решения, которые предлагает город, все решения, которые предлагают урбанисты, должны быть, конечно, направлены прежде всего на здоровых взрослых животных. Почему мы говорим про собак? когда в Москве кошек в два раза больше. Это все очень логично. Кошка абсолютно, абсолютно такое домашнее, в квадрате или в кубе животных. Нет, ну конечно, есть исключения, которые можно выгуливать на шлейке, но присутствие животных в городе определяется прежде всего собачьей популяцией и комфортом владельцев животных и их питомцев. Вы знаете, для того, чтобы еще поднять градус нашего разговора, я их буду называть не владельцами, а родителями питомцев. Как мы их называем в нашей компании, потому что по отношению, еще раз, более 85% собак относятся к своим животным как членам семьи, компаньонам или как к ребенку. Почему же это так? Почему так высок градус ответственного отношения? И в чем магия владения домашнего животных? И какие урбанистические решения могут из этого вытекать? Одна из самых молодых наук, которая существует сегодня в мире, это наука о взаимоотношении человека и животных. По-английски она называется HIGH, то есть Human-Animal Interaction. Этой науке примерно 40 лет, и 30 лет эту науку вперед двигает наша компания через свой научный центр в который находится в Великобритании. Справедливо. Что было открыто? в результате научных исследований. Это не так, чтобы наши исследования, но очень часто гранды. Что мы уже сегодня знаем? Положительное влияние на здоровье человека – да. Социальная роль домашних животных – да. Влияние на здоровье людей, на социальное развитие людей, влияние на пожилых людей и выраженный терапевтический эффект. Если вам кажется, что чего-то из этого нет, Попробую доказать. Начнем с самого простого. Три кардиологических факта, которые говорят о том, что животные, кошки и собаки, позитивно влияют на состояние сердечно-сосудистой системы. Во время поглаживания животных нормализуется кровяное давление и частота. Пульса. Относится это, кстати, не только к кошкам, но и к собакам, как показали крайние исследования. У владельцев домашних животных, особенно, кстати, у мужчин, снижается уровень холестерина и как следствие риск сердечно-сосудистых заболеваний. А отсюда очень простая истина. Утренние и вечерние прогулки лучше доверить мужчине, или совместно, ну и у владельцев домашних животных выше процент выживаемости после инфаркта. Я надеюсь, ни мы, ни наши близкие не столкнутся с этой проблемой, но тем не менее известный факт, что если дома есть кошка или мелкая собака, то, конечно, ее хорошо бы было бы поселить в комнате у сердечно-сосудистого больного. Социальная роль домашних животных – мощнейший катализатор социальных отношений. Как правило, Очень открыты владельцы собак. Ну и действительно, они открыты к социальному взаимодействию с другими людьми, что сегодня очень важно. Такая вещь, как социальный капитал, ее никто не отменял. Именно владельцы собак более контактны и более адаптивны, как это ни странно, в жизни. Влияние на здоровье людей. Самое большое заблуждение. От кошки аллергия, от собаки – аллергия, все будут больны. Но посмотрите, о чем говорят исследования. Это реальное исследования. Исследования, кстати, все очень свежие. 2004 года. Дети реже пропускают занятия в школе, имеют более высокий иммунитет и более высокий уровень иммуноглобулинов. Это интересная вещь. Я думаю, что Конечно, дети не хотят заводить собаку или кошку по этой причине, но если в семье есть собака или кошка и есть ребенок, то есть шанс, что школьных прогулов будет меньше по причине простудных заболеваний. Но по другим причинам мы уже здесь не властны с вами. Общение детей домашними животными развивает чувство эмпатии ответственности и повышает самооценку. Это очень серьезная вещь. Вы знаете, какое, какое количество людей живет в домовладениях в России? Два человека. Это означает, что в семье один Максимум двое детей. Откуда эмпатия? Откуда у ребенка сострадание? Это сложно воспитаемые чувства. Ну и самооценку, конечно, тоже поднимать очень хорошо. Поэтому животные домашние и кошки и собаки делают это исключительным образом. Я уже про дисциплину-то и не говорю. Пожилые люди. Ну, Понятное дело, что мы все будем пожилыми. Понятное дело, что наши родители уже находятся в этой ипостасии чаще. Присутствие домашних животных очень сильно влияет на пожилых людей. Когда было доказано положительное влияние кошек и собак пожилых людей, было сделано одно из первых сильнейших урбанистических и социальных решений приюты для собак стали приходить пожилые люди для того, чтобы проводить время с животными в приютах. Но пошли дальше, и дома для престарелых стали создавать так называемые котокомнаты или собакокомнаты, где пожилые люди смогли общаться с животными. Это исследование было сделано в Новой Зеландии. Там очень интересно работает теория поколений. Там дети уже в 18 лет уходят из дома, внуки не возвращаются, пожилые люди фактически в какой-то момент остаются одни. Ну и очень поздние дети еще в Новой Зеландии. В результате люди после 55 вообще без детей, без внуков одни. И вот вот таким заменителем, собститьютором стали домашние животные. Кстати, продолжительность жизни в Новой Зеландии увеличилась. Терапевтический эффект Перед вами список заболеваний Которые даже страшно Произносить И это то, как могут повлиять Кошки и собаки И это серьезная вещь Как животные могут Еще оказывать терапевтический эффект Это и болезнь Альцгеймера Когда с животными просто Разговаривают и проговаривают слова Ну и конечно аутизм О чем я уже рассказала Бич 21 века Ну а теперь давайте все-таки посмотрим, почему pet тематика актуальна в России. Потому как исследований на эту тему ноль. И мы с вами можем только эмпирически подумать, что мы устроены так же, как весь мир. Ну, начнем с того, что российские СМИ на протяжении последних двух лет активно муссируют тему pet-friendly. И делают они это небезосновательно. И надо сказать, что градус нарастает. Градус также стал нарастать после принятия в конце 2018 года закона о ответственном обращении с животным. Но, с одной стороны, мы понимаем, что тема очень горячая, актуальна. С другой стороны, большинство владельцев не имеет возможности выйти своим домашним питомцем, зайти в кафе, а уж тем более совершать покупки. Еще раз, собакам с мороженым на роликах вход запрещен. Но владельцы этого хотят. Какие места общественные хотели бы посещать владельцы собак? магазины, торговые центры, рестораны, кафе. И прежде всего, это целевая аудитория в возрасте до 34 лет. На самом деле, это целевая аудитория нашего будущего и целевая аудитория будущего владения домашних животных. Поэтому не прислушаться владельцам домашних животных Невозможно. Pet-friendly, еще раз давайте, что такое? Это элемент комфортной городской среды наряду с благоустройством и модернизацией дворовых территорий и общественных пространств. Я думаю, что каждый pet-friendly – Слово чувствуют по-своему. Для того, чтобы сделать город пэт-френдли, должны быть большие предпосылки. Я это называю революционной ситуацией, когда есть мощнейшая трансформация ответственного отношения к питомцам, к людям. Когда есть запрос на то, что город, район, Улица, дом должны стать подфрендли. А с другой стороны, когда власти, регулятор говорит, да, мы готовы рассуждать о программе развития городской среды в рамках государственной повестки. Посмотрите, как преобразилась Москва за последние... Ну сколько? Пять лет, да, наверное, можно сказать. Теперь парковку не найти, теперь везде пешком. На стрелку как давно можно прийти с собакой? Не знаю, с прошлого года. Поэтому это горячая повестка в хорошем смысле слова сегодня в Москве. И дай бог, чтобы эта горячая повестка преобразовалась в делах. Мы хотим использовать вот эту возможность, готовность города, готовность горожан, то есть нас с вами, и сделать город pet-friendly. И поэтому переносим международный опыт на российскую почву. Что за международный опыт? Что будем переносить? Программа называется Beta Cities for Pets. Лучшие города для домашних животных. Это глобальная программа нашей компании Mars Pet Care, направленная на создание благоприятных условий для владельцев домашних животных в городе. Программа родилась в штате Теннесси, городе Франклин. Когда я туда попала даже не знаю, можно ли так говорить, мне показалось, что это «in the middle of nowhere», потому что везде только ну, такая саванна, небольшое количество асфальтовых дорог, и все, что я знала про Теннесси, это столица кантри-музыки. Но я еще узнала, что у нас там находится наш... Американский офис. И как раз наши коллеги решили сделать из не очень большого города pet-friendly город. Они вышли на улицы и опросили жителей Теннесси. 79% из них высоко оценивают возможность находиться со своими питомцами в различных заведениях. Это кафе, рестораны, торговые молы, даже про церковь говорили. Не уверена. И 65% отмечают, что животные помогают налаживать социальные связи. В Сердце программы – модель бета Cities for Pets. Мне нравится десятка, в которой находится город комфортный для проживания мелких домашних животных. Это модель. Была разработана в содружестве с ведущими урбанистами, экспертами помощи животным, находящихся в приютах и Ассоциацией мэров малых городов Америки. Про урбанистов все понятно. Нужно искать урбанистические решения почему специалисты в области содержания животных в приюты. Ну, Мне кажется, здесь не надо долго объяснять. Наша же задача, чтобы каждое животное нашло свою семью, а именно приют иногда является, ну а в Америке очень часто является как раз источником вот этих вот животных, которые забирают семьи. Ну и ассоциация мэров городов США. Достаточно уникальная Организация, кстати, в России есть тоже ассоциация мэров малых и средних городов России. Эта ассоциация позволяет тиражировать успешный опыт. И сделав Франклин под френдли городом, сегодня более 30 городов в Америке являются пэт-френдли. Ну, из знаковых это, конечно, Нью-Йорк и Майами. А дальше, конечно, можно поговорить и о городах малой и средней размерности выделяется четыре основных направления, в которых важно делать улучшения. Тогда мы становимся все ближе и ближе к идеальной модели города комфортного для собак и кошек. Это приюты домовладение, бизнес-среда и территории города. Но обо всем понемногу. Как я понимаю, дальше будут по всем направлениям детальные, очень интересные рассказы из рассуждения. Но все-таки не могу не поделиться нашим опытом и тем, что мы уже сегодня делаем. Может, кому-то так понравится, что вы попробуете сделать так же. Каждый маленький шажок нас привлекает, нас к цели приближает. Начнем мы с приютов. Здесь выделяется несколько ключевых областей: это партнерства, направленные на решение вопроса безнадзорных животных. Это приюты, заинтересованные в поиске семьи для своих питомцев и программы, направленные на гуманный контроль популяции. Очень сложные программы, каждая из них практически самостоятельная и самодостаточная программа. Я не буду о них обо всех говорить, но вот то, что мы уже сегодня делаем в России, я, конечно, не могу не рассказать. И начну я с программ волонтерства, которые так развиты в нашей компании. Всего лишь одна цифра. 15% процентов сотрудников Марс Паткея Россия являются волонтерами и на ежегодной основе выезжают в приюты. Много или мало, это очень много, волонтерства в ДНК нашей организации Что мы делаем? Мы привозим корм, мы выгуливаем животных, мы играем с кошками, мы чистим вольеры, иногда мы красим вольеры. Абсолютно простые действия, когда это может быть суббота, может быть воскресенье, которые поддержаны компанией. Поэтому компания каждому сотруднику в год оплачивает один рабочий день, когда он может волонтерить по согласованию с руководством. Классно? Классно. Мы рассказали в одном из наших регионах присутствие об этом. Теперь вся администрация этого города, не буду называть, чтобы не сочли как-то неправильно, приезжает в приюты и делает все то же самое. Надо сказать, это важный момент, который нам позволяет действительно приближать то, что животных из приютов все больше и больше Будут забирать. Я знаю сама точно, что эффект моего присутствия в приюте, ну, процентов на 70 гарантирует, что собаку, которую я выгуливала, возьмут. Это началось в первый раз. Мы приехали, у нас было 10 человек, а попросило 10 собак. А приехало у нас 12. Две собаки были не готовы. Я говорю, ну мне хоть какую дайте, ну вот хоть какую, хоть любую». Мне говорят, ну, а если она будет маленькая, я говорю, хорошо. Они говорят, а если она будет какая-то коротконогая, я говорю, хорошо. Я говорю, любую, дайте выгуливать, я тоже хочу помогать. Я выгуливаю собаку, на ну, щенок, на самом деле, такая средне- среднеазиатская овчарка на низких ножках. И здесь девушка, сотрудница приюта, говорит, я у вас забираю эту собаку, я испугалась, что я что-то неправильно сделала. Она говорит, вы знаете, за ней приехали. Я говорю, давайте другую. Ну, другую не взяли Ну, через несколько месяцев я приехала Уже в другой приют Я говорю, у вас есть собаки, которые долго сидят? Они говорят, есть Я говорю, ну вот так, чтобы им было до трех лет Она говорит, есть снег Начало декабря, сколько Мы гуляем с собакой, примерно 15 минут Бежит девушка, отбирает у меня собаку Я говорю, девушка, что я снова не так делаю? Она говорит, все хорошо Мы сейчас ее будем чипировать Потому что за ней приедут Поэтому страйкрейт высокий Окей. Но, конечно, можно делать и больше. Это создание среды, когда животных забирают из приютов. Какие бы классные животные там ни были, но никто об этом не знает, если в социальных сетях или на других ресурсах не будут размещены эти животные. Поэтому у нас есть две брендовые программы. Одна от бренда Viscos сделана лапками, а другая от «Педигри», «Пойдем домой» которые максимально рассказывают о тех животных, которых можно взять из приюта. Это большая работа в социальных сетях. Более того, если человек решается взять животного, то его сопровождает пушистое такси из приюта домой, набор питания, онлайн-ветеринарная консультация и также онлайн-консультация кинолога для будущего родителя, Собаки. Надо сказать, что это большие программы, которые позволяют пристраивать большое количество животных За последнюю волну педигри программы мы пристроили более 50 собак из одного приюта За это же время из этого приюта взяли всего двух собак Домовладение – это вообще терра с точки зрения наших с вами городов. Потому что доступность жилья для проживания с домашними питомцами, особенно с кошками, это вопрос. Поддержка владельцев в простых жизненных ситуациях сложно. И наличие поблизости инфраструктуры для собак, это также очень сложно. Но... Нет ничего невозможного, если мы не хотим тестировать те или иные решения. Расскажу о том решении, которое мы сделали в рамках пандемии COVID-19. Это апрель, май и июнь. Прошлого года, Когда с собакой, конечно, было хорошо погулять, но был шанс, что человек попал в больницу или это пожилой человек, вот это была самая острота. И мы запартнерились с сервисом «Собака-гуляка» и предоставили более 400 бесплатных выгулов. Вы знаете, после этого я была на одном из форумов, мы вместе, где нам вручали почетную грамоту и почетный знак за разного рода активности во время пандемии. И ко мне подошла женщина поблагодарить лично. Это был человек, который воспользовался этим сервисом. Она говорит, я две недели провела в больнице, было некому гулять с собакой. Потом я три недели восстанавливалась дома. Я благодарна вам за эту возможность, которую вы сделали для меня, оставив мою собаку со мной, а не передав ее в приют, потому что это случилось. Поэтому это очень сложная вещь, и я думаю, что это одна из самых неподъемных вещей, но надо, конечно, активно работать в этом направлении. Территории города. Ну вот мы с вами сейчас на территории города. Но это все-таки общественная территория города, а в основном мы говорим о территориях города, которые учитывают потребности питомцев, про проектирование города, парков и других зеленых зон. Все это должно поддерживать инфраструктуру, обеспечивающую здоровье для собак и кошек и жителей, а также люди должны понимать, что ожидать это питомцев в общественных местах. Это очень сложная ситуация. Понятное дело, что у нас существует определенная историческая память, когда страна строила жилье, прежде всего, перемещая людей из бараков и коммуналок в хрущевки. И когда строили хрущевки, было не до организации территорий для собак. Уж точно. Да и позже было не до этого. Поэтому... Как сделать так, чтобы грамотно и правильно инкорпорировать, например, площадки для собак – это большая задача. Впервые мы это попробовали в 2017 году. Не в Москве, а в Ростове-на-Дону. Мы построили шесть площадок для собак в Ростове-на-Дону. Они все находятся в парках Ростова-на-Дону и сделаны вместе с администрацией города. Знаете, что произошло дальше? Дальше владельцы собак взяли ответственность за эти площадки за их уборку, за поддержание заборов всех дрессировочных элементов и так далее и тому подобное. И не проходит месяц, чтобы мы не получали запрос из Ростова-на-Дону. Сделайте нам еще одну площадку. Потому что это действительно классно и удобно. И мы подумали, а почему бы не сделать такую практику в Москве? Мы находимся, можно сказать, почти на низком старте, что попробуем это сделать в Москве И нам кажется, что это будет здорово, интересно и оценено москвичами, так же, как и жителями Ростова-на-Дону. Бизнес-среда. Здесь ключевые области очень понятны. Это бизнес способствует пребыванию с питомцами в кафе, магазинах и прочих местах. Вы знаете, если спросить у владельца летней веранды, вы желанный посетитель, они скажут «да» потому что ваш чек будет почти на 60% выше, чем чек человека без животного. Это с одной стороны. А с другой стороны, ваше животное еще принесет дополнительный трафик. Ну это же умилительно, но ну, правда. Поэтому здесь не надо никого убеждать, кроме Роспотребнадзора. Путешествия совместно с собаками и кошками должны быть доступны и удобны. И возможность приходить в офис вместе со своими питомцами. Начну с путешествий. Вы знаете... Мне очень нравится инициатива Сапсана, который в каждом вагоне выделил dog френдли и cat френдли места для перевозки животных. Мне реально нравится эта история – когда вместе с тобой практически у тебя на коленях едет собака твоя или кошка. И нет никакого неудобства ни для вас, ни для животного. Ну, а если говорить про офис, то тут вы знаете уже все. У нас два pet офиса. Один в Новосибирске, другой в Москве. Мы их открыли и всячески продвигаем культуру pet Легко продвигать сложно. Вы не поверите, у нас даже существует pet-friendly клуб бизнесов, которые хотят у себя сделать pet-friendly офис. Мы очень долго рассказываем, что такое законодательство в этой области и чем отличается законодательство Москвы, например, от Новосибирска, если кого-то интересует. Но главный стопер – это же, конечно, арендодатель или так называемый ленд-лорд. И нужно иметь амбассадоров кошек и собак в офисе. Нам полегче. У нас работает много ветеринарных врачей. У нас даже есть амбассадор по кошкам и амбассадор по собакам, которые разбирают различного рода конфликтные ситуации. Помню одну из них. Собака Украла у генерального менеджера яблоко <с uncovered> На самом деле это классно Потому что понятно, что доступ, открытый офис и все С другой стороны, мы долго объясняли владельцу животного, что яблоко это неправильно И надо принести с собой специальные вкусности, чтобы собаке было комфортно И Яблоко это вообще неправильно, еда для его собаки Мы вот таким образом защищаем права Хотя в следующий раз, говорят, генеральный менеджер два яблока принес этой собаке Поддержка пилотного проекта Сбербанка по созданию pet отделений в Москве и в Московской области. Очень интересная вещь. Есть исследование Сбербанка, которая показала, что во время прогулок люди с собаками готовы были бы войти в Сбербанк для операций, но, к сожалению, это сделать невозможно. Оказалось, что посетители Сбербанка с животными – это такие же желаемые посетители, как посетители кафе и торговых центров с животными. И Сбербанк сделал тестовый проект, и сегодня работает несколько таких отделений. И создание рейтинга pet-friendly кафе и ресторанов с брендом CES. На сайте Cesar.ru можно найти этот рейтинг. Да, малому бизнесу не просто в период ковида, но все-таки летняя веранда позволяет серьезно работать с пэд-френдли верандами прежде всего, да, как с петфрендли кафе. Я уже сказала, почему это важно для владельцев бизнеса, почему это важно для родителей собак. Это тоже важно. И вот вы знаете, когда я бронирую какую-нибудь веранду или ресторан для встречи с друзьями, я всегда смотрю, она петфрендли или нет. Вот если да я сразу начинаю бронировать. Для меня это прямо вот лишний клик в то, что я должна поддержать этот бизнес. Ну, Правда, если мне не понравилось, то второй раз я, наверное, поищу другую веранду, но для меня это очень важный триггер. Ну и в заключение. Как я уже сказала, Москва имеет все основания стать подфрендли-городом. Как им стал Лондон, Париж, Токио. Нью-Йорк. Существует рейтинг pet-friendly городов всего мира. Москва не в нем. Мне кажется, это большая возможность для Москвы и большая упущенная история для Москвы. Поэтому мы будем активно создавать этот рейтинг. Мы подключили наших партнеров из Яндекса и на основании экосистемных сервисов Яндекса вычисляем pet-friendly индексы для приютов, для бизнесов, для парков и для домовладений. Я думаю, что в следующий раз, как только мы агрегируем эти данные, мы с вами с удовольствием поделимся. Но мое внутреннее ощущение, что Москва должна иметь имеет очень высокий потенциал с точки зрения создания pet городов. На сегодня это все. Подписывайтесь на Стрелка подкаст, ставьте нам оценки и пишите отзывы. Обратная связь очень важна для нас. Услышимся на следующей неделе и пока-пока!